0: Merhabalar efendim Perihan Tantu ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Evet yeni bir çarşamba bir hafta boyunca piyasadaki tüm gelişmeleri takip ettik. Şimdi bugün de yorumlamaya çalışacağız. Bugün bana strateji Selçuk Güneşler eşlik edecek hem dünyada ABD tarafında hem de içeride Borsa İstanbul'u konuşacağız. Öncelikli olarak selamlar sevgili Selçuk Güneşler hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Perihan Hanım. Teşekkür ederim. Tüm dinleyicilere ve dinleyicilere de teşekkürler.
0: Evet, şimdi Amerika tarafıyla ben bugün biraz sohbetimize başlayalım istiyorum. Bu akşam FOMC toplantı tutanaklarını izliyor olacağız. Şimdi e, dünkü ABD kapanışları aslında hiç fena değildi. Dow Jones'da %1,18'lik yükselişle kapattık endeksi. Dow'da e, S&P tarafında %1,39. Nasdaq'la da aynı şekilde %1,39'luk yükseliş vardı. Yılbaşından beri genel performansa baktığımızda kayıplar Dow tarafında %6'ya geriledi. Ee, aslında hani kayıpların bir aldı diyebiliriz Dow için S&P tarafında yüzde on altıya geriledi. Dazlakta da hala yüzde yirmi buçukluk bir düşüş hakim. Ee, bir de Fed başkanlarının aslında açıklamalarını takip ettik ki. O da e, Esther George mesela Kansas City Fed Başkanı şöyle söylüyor ABD tarafında. Talebi soğutmak için daha yüksek faiz oranları gerekebilir diyor. Ben bunu şimdi negatif hanede okudum. E, diğer taraftan diğer bir Fed Başkanı Mester ise tamamen enflasyonu düşürmeye odaklı yazıyor. Ama dönüp şimdi biz en son rakamlara baktığımızda hem üfe hem de tüfe tarafı beklentilerinin altında kaldığı için piyasalara böyle bir konfor alanı bir rahatlık geldi. VIX işte 21'lere geldi. Ama şimdi artık piyasalar şunu söylüyor. Evet ben tepki verdim tamam mı devam mı? O yüzden biz şimdi bu tamam mı devam mı kısmını konuşacağız. Peki teknik ne diyor bize? Bir yıl sonu rally'si bir Noel Baba rally'si için hazırlıklar tamam mı sizce ABD tarafından?
1: Evet temel olarak bahsettiğiniz söylemler ve bundan sonra gelecek olan Amerikan enflasyonu Elbette ki bizi temel taraftan teknik anlamda bizi temel taraftan besleyecek en önemli gösterge olacak. Eğer önümüzdeki ayda geçen ay gibi Amerikan enflasyonunda iğmenin aşağı yönlü bir bel verdiğini görmeye devam edersek bu zaten yaklaşık dört haftadır Amerikan borsalarında oluşan yukarı hareketleri iğmelendirerek sizin de söylediğiniz gibi bir Noel Baba rallisine çevirebilir. Burada çok dikkat edeceğimiz bir e, tabii ki temel taraf e, Amerikan datasını göreceğimiz şerhini koyarak kenarı e, Dow Jones'ta Dow Jones'ta 33 bin yüzlerden geçen bizim teknik literatürde düşen tren çizgisi olarak adlandırdığımız bir çizgimiz var. 33 yüzlerden geçiyor. Dolayısıyla e, Dow Jones'un 33 bin yüzlerin üstünde kalmaya devam etmesi kısa vade için 35.000 hedefini radara çekti. Tamam? Trading disiplin anlamında 35.000 hedefini radara çekti. Burada e, hem piyasayı doğru okumak hem de trading anlamında doğru bir yön tespiti yapmak için 35.000 hedefine biz her şeye rağmen 33.000'lerin altındaki kapanışı stop loss şerhi olarak risk notlarımıza koyacağız. Bu kısa vade. Bir de Dow Jones'a büyük resimden şu benim 2023 senaryom olarak bakacak olursak, Helian Hanım eğer 33 binler kırılır 31500 bin Hatta yanlışlıkla diyorum 29.600 lira doğru inerse bu Amerikan borsaları için bulunmaz bir e, bulunmaz çok kuvvetli bir fırsat olacaktır bakın çok kuvvetli bir alın fırsatı olacaktır ne için bir alış fırsatı olacak Evet Hı-hı. eğer 33 binler kırılır 31 bin50029500 bin lira doğru bir geri çekilme olursa bu stratejik olarak baktığımızda 2023'te benim şahsen modellememin hedefli hedefi olan 41.000 hedefi için müthiş bir alım fırsatı olacaktır. Ancak burada lütfen şeye dikkat edelim. E, 33 33.000 seviyesini kısa vadeli pozisyonların yönetimi için e, mutlaka mutlaka stop loss olarak takip edeceğiz. Bir de ben müsaade ederseniz Nasdaq ve S&P için kritik rakamları vereyim.
0: Tabii lütfen.
1: Hı 12.000 seviyesi 12 bin seviyesi çok çok önemli bir bölge eğer biz eğer biz 12 binlerin üstünde kalabilirsek bu hareketi 13 binlere doğru özellikle birkaç hafta içinde çok kuvvetli bir yukarı momentumda hareket ettiğini görebiliriz burada riski kısa vadedir ki 12 bin seviyesiyle yönetelim 12 bin seviyesiyle yönetelim ancak Hani dedim ya Dow Jones'ta 33.000 kırılırsa 31.500, 29.500'lerde müthiş bir alım fırsatı verecek diye. İşte Nasdaq tarafında da o rakam 10.500, 11.000 seviyedir. Buralara doğru geri çekilmeler Nasdaq'ta özellikle e, ciddi anlamda son zamanlarda geri çekilen bazı hisselerde bulunmaz bir alım fırsatı şeklinde değerlendirilmelidir. S&P tarafına bakacak olursak kısa vade için 3800 seviyesi kısa vadet tradingler için bir pivot seviye olmalı. 3800'ün üstünde kalan S&P'yi 4150 hedefiyle uptrade okumaya devam edeceğiz. Bu 4150 hedefiyle uptrade okuyan bir yatırımcı 3800'ün altındaki saatlik kapanışların başlamasını yeniden bir downtrend strateji ve bir risk tetiklenmesi şeklinde okuyup 3800'ün altındaki 4 saatlik kapanışlarda 3500 hedefiyle kendimizi savunmaya çekeceğiz ve down trade'e döneceğiz. S&P için 2023 senaryosu hani Dow Jones'da 41 41.000 hedef olacak 2023'te dedim ya S&P evet. 3500 bölgesi kırılmadıkça 4550'lerin üstü 2023 senaryomuzda masada kalmaya devam edecektir. Burada e, bütün anlattığım şu 3 dakikalık tablodan yatırımcıların Özellikle almaları gerekenin şu olduğunu düşünüyorum. Evet, kısa vade Amerikan enflasyonuna odaklı kalacağız. Ve kısa vade belirttiğim destek seviyelerini bu temkinli iyimser moda pivot ve stop stoplosslar olarak yapacağız. İşte Dow Jones 33 bin, Nasdaq 12.000, S&P 3800 bölgelerini yön karar için okuyacağız. Fakat çok net söylüyorum bakın, 2023'te Amerikan borsaları 2021'de yaptığı yeni zirveleri yenileyecek ve veya üstüne doğru bir ralli kalkışmasını yapması yüksek muhtemel olacaktır.
0: Şimdi aslında S&P tarafına geçtiğimiz hafta da belirtmiştim. Şöyle bir dipnotta var. Dow e, Jones S&P'ye göre daha iyi demiştik. Ve aynı zamanda bizim o çok uzun vadeli ortalamamız 200 günlük ortalamanın mesela Dow Jones üzerinde seyrediyor. Biz hep şunu konuşmuştuk. Evet Dow'un zaten teknik görüntüsü S&P'ye göre daha iyi diye. İşte e, bu 4100 e, önem arz ettiniz. Orası kritik. Biz oranın üzerinde kalmayı başarabilirsek. 200 günlük ortalamanın üstüne dağıtmış olacağız. Bunu unutmayalım. Çünkü ben geçen hafta şöyle söyledim beni izleyenlere, dinleyenlere. Geçmiş bir yıla baktığımızda S&P 200 günlük ortalamasının üzerine gitmiş birçok defa. Ama böyle haftalarca kalıcılık sağlayamamış. O yüzden aslında 200 günlük ortalama çok uzun vadeli bir ortalama. Burayı artık destek kabul ederse ki 4.000-4.050'lere geldi. Artık yeni bir trend başlangıcı dediğiniz gibi hakikaten olabilir S&P tarafında.
1: Tabii. Yani sizin 200 günlüğe denk gelen işte dediğim gibi düşen trendimiz var. 4.150'lerden geçiyor. Hı hı. İşte Dow Jones'da nasıl 33.000'in üstünü çok iyimser okuyorsak S&P 4.150'leri geçerse Perihan Hanım orada çok ciddi bir ralli başlar. Yani e, ciddi anlamda %30, %40 endekslerin aşağı geleceğine dair bütün raporlamaların bir anda yatırımcılar ibrelerini yukarı yönlü güncellendiğini görürler. Ancak biz dediğim gibi Genel olarak stratejik baktığımızda Amerikan borsaları için en, enflasyona odaklı kalarak çok kısa da çok majörde yeni bir risk tetiklenme ihtimalini biz gene de risk notlarımızda tutalım. Ancak bu riskin tetiklenmesi durumunda S&P 3500, Nasdaq 10500, 11.000, Dow Jones 31500, 29500'lerde doğru oluşabilecek tüm geri çekilmeleri korkuyla yönetmek yerine Amerika ucuz destruylla Kaldıraçsız, borçsuz, harcsız 2023 hedefleri için bir fırsat fiyatlaması olarak okuma desturunda kalırsak, doğru bir strateji, akıllı bir para yönetimi yapacağımızı düşünüyorum.
0: Şimdi bunu ha, e, bu noktaya gelelim. Parayı nasıl çevireceğiz? Şimdi. Düşüş olursa alın fırsatı ya da teknik kırılımlar bize çok ciddi bir rally getirebilir dedik. Hali hazırda şu an e, birçok yatırımcı mesela Borsa İstanbul'a çok iyi para kazandı. Mesela artık hedefine ulaşmış hisselerde ki hedefine ulaşmamışları tutup hedefine ulaşmış olanlarda mesela bir miktar kar realizasyonu yapıp Amerika tarafı madem diplerde buradan e, iki opsiyon var ne yapabilir ya fon alabilir Amerika'da işlem gören e, TEFAS üzerinden Bravo. fonları değerlendirebilir. İkinci opsiyonda da ya ben e, direkt hisse odaklı gideceğim. E, burada ben işte 1 liradan aldığım bir hisse zaten Borsa İstanbul'da 3 lira 5 lira oldu. Benim hikayem burada bitti. Ben artık burada karı alayım şimdi döneyim. Amerika'da diplerde süren aslında e, ama temeli de güzel. Hisselere yatırım yapayım da diyebilir. Yani bu artık kişinin kendine bağlı. İkisini de yapabilir. Hem fon hem de hisse bazı da gidebilir. Ben bu noktada Türkiye'ye gelmeden, iç tarafa geçmeden aslında Amerika tarafında e, mesela yatırım yaptığınızı biliyorum. O yüzden daha çok fonları mı, e, hisseleri hisselerimi takip ediyorsunuz? Ya da takip ettiğiniz temelini ve tekniğini beğendiğiniz hisseler var mı Amerika tarafında?
1: Ya biz Amerika tarafında evet e, tıpkı Türkiye'deki TEFAS gibi Amerika'da da e, sizin de söylediğiniz gibi fonlar var. Fakat biz orada spesifik hareket etmeyi tercih ediyoruz. Orada hmm. mesela benim Amerika'da e, yatırımcılar için bence radarlarında olması gereken iki tane e, e, hisseyi gönül rahatlığıyla verebilirim. Özellikle bunlardan bir tanesi tıpkı tıpkı bizim Türk yatırımcısının Ereğli mantığıyla okusunlar bakın. Demir-çelik sektöründe. Temizli ve çok
0: yatırımcısı net... gibi yani.
1: Evet evet bakın çok net söylüyorum. Buraya kendime küçük bir şer koyayım ama 3 ayda bir ya da 6 ayda bir 0.50 sent neredeyse 1 dolarlara yakın temettü geliri var ve düzenli yapıyor bunu. Mukor. Nue. Hissemizin ismi Mukor Nue. Yani ciddi anlamda temettü verimliliği olan bir senet. Bizim Ereğli'ye şey olarak hani mantel olarak aynı statüde, e, sektör olarak aynı sektörde e, ama tekrar ediyorum çok düzenli ve kütür kütür temettü veren bir şirket. Özellikle özellikle Amerika'da beyaz yakalıların ve fonların ciddi yatırımlarının olduğu bir hisse senedi. E burada tabii ki e, içte bildiğimiz demir cevherindeki gevşemeler, Nukor hissesini elbette ki e, bir baskı yapma ihtimali kısa vade için e, risk yönetimi anlamında mutlaka dipnotlarında tutulmalı. Ancak Nukor için ben yatırımcılara şöyle bir teknik trading e, şablonu çizmeye çalışayım. 110 ve 130 dolarlar 110 ve 130 dolarlar Nukor hissesi için bir fırsat olacaktır. Eğer oralara doğru bir risk tetiklenmesi olursa. Bu anlamda Nukor 110 ve 130'ların üstünde kaldığı sürece kısa vade 171 dolardaki Fibonacci hedefiyle 214 dolardaki orta vadeli Fibonacci hedeflerini namutana radarda tutmaya devam edecektir. Fakat burada 171 ve 214 dolar hedeflerine yürürken elbette ki genel market refleksine bağlı olarak bahsettiğim desteklere doğru bir satış baskısı alma riski Amerikan yatırımcıları tarafından da risk notlarında tutulsun. Bununla beraber yine bir çip üreticisi olan ve dünyada özellikle Amerika ve Londra'da çok ciddi fonları bakın çok ciddi fonları e, pasta dağılımında bünyesinde bulunduran NVIDIA. Bir çip üreticisi olan NVIDIA'yı ben yatırımcılara tekrar ediyorum. Bakın bunun altını biliyorsunuz ben hassasımdır. Kısa vadeli risklerin varsayımını risk notlarımızda tutmak kaydıyla NVIDIA'nın 2023 yılında yatırımcıların yüzlerini güldürecek senetlerin başlarında geleceğini düşünüyorum. Bu anlamda NVIDIA'da 110 ve 120 dolar bölgesi kuvvetli bir şekilde destek bölgesi Oraya doğru geliş şekilmelerin yatırımcılar tarafından dediğim gibi kaldıraçsız, borsus, harsız şöyle bir sene vadeyle düşünülmek şartıyla e, makul bir e, bölge olduğunu düşünüyorum. Ben e, Nvidia ile ilgili çok kısa vade, çok majör bir şey söyleyeyim. 164 dolar seviyesinde önemli bir direnci var. Sanırım geçen hafta oralara doğru bir test yaptı, oraları bir denedi. Oraları geçerse Perihan 204 ve 227 dolarlara doğru yaklaşık yüzde 40, 60. Dikkat edelim bakın bir şey söyleyeceğim. Dolar bazında bir getiri ihtimali var. Şimdi biz bu rakamları söylüyoruz. Tabii Türkiye'de %20, %30 gibi görünüyor ama onlar dolar bazında getiriler olduğu için bu Türkiye'deki belki %70, %80 getirilere tekabül eder. Dolayısıyla ben e, Amerikan tarafında NVIDIA ve Nucor hissesini özellikle de temettü yatırımını seven yatırımcılar için Nucor hissesini Uzun vade 2023-2024 hedeflerle mutlaka sepetlerde yatırımcıları üzmeyecek miktarlarda bulunmasının şık olacağını düşünüyorum.
0: Ve böylelikle de aslında e, yatırımcı olası bir Borsa İstanbul kar realizasyonuna karşı da Amerika'da hem da hisse alarak e, az önce bahsettiğiniz gibi dolar bazlı getiri sağlayarak aslında kendi içerisinde kendini hece etmiş oluyor. Peki şimdi hazır e, bir ereğiyle örneği verdiğiniz için ben aslında Borsa İstanbul tarafına bugün biraz sanayi tarafıyla yani sanayi endeksiyle başlamak istiyorum. Çünkü ben para giriş çıkışlarına ve hacimlere baktığımda dikkatimi çeken şu de bir para girişi vardı nette. Tüpraş, Petkim hacim artışlarında Kar Demir'de, İskenderun Demir Çelik, gibi sanayi şirketlerini gördüm. Ne dersiniz? Ee, şimdi biraz biraz e, alt endekslerin performansına baktığımda e, ulaştırma çok iyi gitti. Ama yavaş yavaş bir patinaş hareketi var gibi ve elini sanki bazı sınayi hisselerine vermiş gibi görünüyor. Şu an endeksi sınayi sırtlıyor diyebilir miyiz? Tabii burada ayrı bir endeksin en ağır hissesi olduğu için Sasa'ya da parantez açmakta fayda var diye düşünüyorum. Şu an bizim sohbetimiz bu arada gerçekleşirken endekste 4761 seviyesinde.
1: Evet Perihan Hanım yani Sasa'nın endeks üstündeki ağırlığı sizin de zaman zaman yatırımcılarla belirttiğiniz ve paylaştığınız üzere oldukça yüksek. Dolayısıyla mesela bugün Borsa İstanbul çok kuvvetli yukarı giderken Sasa'nın aniden geri dönmesiyle endeks tekrar yani en azından 4790 seviyesinden geçen Fibonacci direncinin çevresinde bir ne diyelim bir mızmızlanma diyelim. Buralarda bir patinaj bölgesi gibi yapmaya çalışıyor. Tabii ki Sasa'nın endeks üstündeki etkisi yüksek. Fakat genel olarak Borsa İstanbul'un büyük oyuncusu piyasa yapıcısı Sasa'dan aldığı ağırlık kaybını Bankalarla ve ile dengelemeye çalışıyor. Zaman zaman sınayiyi geri çekiyorlar, ulaştırmayı öne çıkartıyorlar. Zaman zaman ulaştırmayı geri çekip sınayiyi öne çekiyorlar veya e, genel olarak baktığımızda da yalnız bankacılıkla endeksi yukarıda tutma çabaları devam ediyor. Bu anlamda ben sınayi endeksinin grafiğini oldukça önem, e, önemli sayıyorum ve e, ayrıca çok da beğeniyorum. Bizim dün EkoTürk ekranlarında anlattığımız 8.050 seviyesinin bugün test edildiğini gördük. Burada yatırımcıların çok dikkat etmesi gereken, bakın çok dikkat etmesi gereken bir seviye var 7.700. Eğer sınayi endeksi 8.050'den şu saatlerde oluşturduğu satış baskısını 7.700, 7.600'lerin altındaki kapanışları geri çevirmedikçe Önümüzdeki günlerde 8.050'nin üstüne geçerek 8.150'lere doğru yukarı seyrine yani yukarı trendine devam etmesi genel stratejik beklenti anlamında sınayi endeksini trade eden yatırımcılar tarafından e, takip edilmeli. Bu anlamda sınayi endeksiyle ilgili çok basit bir yorum yapacak olursak 7.600-7.700'lere doğru oluşabilecek tüm geri çekilmeler trend içi düzeltme olarak affedilmeli. 8.050 seviyesinde çok majörde bir ara direnci var. Şu anda oradan bir satış alıyor. Eğer biz bu seviyeyi atlayabilirsek 8.150'lere doğru yaklaşık 10-15.000 puanlık daha yukarı yönlü bir makasın açılma ihtimali dediğim gibi orta vadeli beklentilerde yatırımcılar tarafından takip edilmeli. Ben burada sınavı endeksinden daha çok Perihan Hanım bu Sasa'dan kaybettiğimiz ağırlığı Bankalarla telafi etme gayretini özellikle 2 haftadır görüyoruz. Bu anlamda ben bankacılık endeksiyle ilgili bir yorum yapacak olursam şu anda 4400'lerden geçmekte fiyat. Hı hı. Bankacılık endeksi 4150 ve 4000 seviyelerin üstünde kalmaya çalıştığı tüm hareketleri 4620 hedefini fokusta tutmaya devam edecek şeklinde okuyacağız. Dolayısıyla olur da bankacılık endeksi 4400'lerden bir 4100-4000'lere doğru bir geri çekilme olursa biz bunu trend içi düzeltme olarak okuyacağız. Ve Namutana 4622 hedefinden ödün ve geri durmayacağız. Burada 4600 hedefi teknik disiplinde ne zaman default olur? Bizim ne zaman bir down trade stratejiye dönmemiz gerekir? 4150 ve 4000'lerin altındaki kapanışlarda. Buraya kadar oluşacak geri çekilmeler trend için düzeltme olacaktır ve özellikle bankacılık endeksi özellikle bankacılık endeksi bir süre bir süre belki de çok orta vadeli değil ama kısa vade Borsa İstanbul'un e, katalizörü olmaya devam edecektir.
0: Peki Borsa İstanbul t- tarafındaki bu fiyatlama anlamında rüya ne zaman kabusa dönüşür sizce fiyatlama olarak e, hangi kırılım
1: seviyesinde? Borsa İstanbul'da ciddi anlamda tetiklenme, ciddi anlamda bozulma 13 günlük ortalamanın altında olur Peri Çünkü neden biliyor musunuz? Biz hı hı. 3200'den kalktığımızdan beri 8 günlük hareketli ortalamanın çevresinde böyle mızmızlandığımız dönemler olabiliyor. Özellikle bir 3900'lerde oldu. İşte geçen hafta 4500'lerde oldu. Fakat biz bu 3200'den beri kalkan trendi 8 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış yapmadan sürdürüyoruz. Fakat 8 günlük hareketli ortalamanın altına gelen satışlar 13 günlük hareketli ortalamaya namutanağı çalıştırıp yukarı dönüyor. Şimdi bugün itibariyle ben grafiğe baktığımızda 13 günlük hareketli ortalamamın 4540'dan geçtiğini görüyorum Perihanım. 8 günlük hareketli ortalamamız tabii hareketli ortalamamız da 4630. Bu da şu demek yatırımcılar 4630 seviyesi kırılırsa bir miktar hafiflemeli. Yani %50 gibi bir portföylerinde hafiflik içine girmeli. Bir miktar temkinli moda dönmeli. 4540 kırılırsa da o zaman net bir şekilde yeniden 8 ve 13 günlük hareketli ortalamaların üstüne ne zaman geri dönene kadar yatırımcılar bence tren vagonundan inerek biraz önce sizin anlattığınız riskin tetiklenme ihtimaline karşı kendilerini savunmaya çekmeli. O zaman yorumu kısaltacak olursak elzem cevap. Çok majörde 4.650. Orta vade ise 4.550 seviyeleri bizim pivot destek bölgelerimiz. Bu iki rakam kırılmadıkça endeksin 4.790 çevresinde dün ve bugün yaptığı mızmızlanma doğal bir Fibonacci direncine gelmemiz ve Sasa'nın etkisi olarak yorumlanmalı. Yatırımcılar soğukkanlı kalmalı. Özellikle 4.793'ün üstündeki bir günlük kapanışı biz ikinci günle de taçlandırırsak 5.460 hedefi teyitli bir hedef haline gelecek. 4.600 ve 4.550'ler kırılmadıkça yine 5.460 bizim hedefimizdir. Fakat 4.793'ten bir düzeltme riskine karşı böyle modumuzu şöyle söyleyeyim bir 10 üstünden güç dengesi yapacaksak Endeksi 10 üstünden 6 ve 7 gücüyle okuyalım. 4.793'ün üstünde endeksi takip gücümüz tekrar 9 ve 10'lara vurabilir.
0: Değerli dinleyicilerim haftaya çarşamba günü tekrardan Piran Tantu ile Kahve ve Borsa'da görüşmek üzere. Herkese güzel ve bol kazanç bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ederim. Bizi dinleyen herkese de güzel bir gün dilerim.